0: Bem-vindo ao K4, a Montra da Cultura Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, depois da conversa com alguém ligado ao mundo da arte, vou-lhe sugerir algumas exposições e conto a história curiosa de um quadro ou a história de um quadro curioso. Hoje tenho comigo o Rui Sanches, artista lisboeta, acabadinho de chegar do Algarve, que tem uma exposição, espelho, dividida em dois polos em Belém, no Museu Coleção Berardo, mais centrada no desenho, e no Torreão Nascente da Corduria Nacional, focada na escultura. Bem-vindo, Rui, e muito obrigado por teres aceitado este convite, por estar aqui no Observador. Um, a propósito de haver exatamente esta divisão entre a escultura e, e, e o desenho, queria um bocadinho perguntar sobre, sobre os materiais. Tu, uh, tu tens muita coisa, por exemplo, em bronze, bronze feito a partir de barro manipulado e, e fresco, fotografia, papel, madeira, ferro, colagem, a madeira e os seus derivados, muita coisa contraplacado, aglomerada, etc. Como é que outras coisas feitas com canos, com vidros, com espelhos? Como é que tu escolhes o material? Tens uma ideia na cabeça para
1: fazer uma certa obra. Como é que tu escolhes o material em que vais expressá-la? Em relação à escultura, hoje em dia, o material base é muita madeira. Madeira madeira tossada, sobretudo contraplacado, que eu uso desde há muitos anos como uma espécie de material que está ali sempre. Uhum. Uh, e depois aparecem outros materiais, como o vidro, como o espelho, como o ferro, que servem para completar, para, para uh, apoiar a madeira de várias maneiras, em função daquilo que eu pretendo, na altura, fazer. Uhum. Uh, a partir do, dos anos
0: 90, o Rui desliga-se desliga um bocadinho dos referentes históricos e introduz uh, elementos modelados. Um, e uma das coisas que se também nota no, no teu no, no teu trabalho é alguma um, religiosidade, desde sempre, uh, lembrando as partes que já fazias em, em, ainda finalista, a Sagrada Família dos Graus, estou-me a lembrar desta, que é muito uhum. antiga, depois os santos e fragmentos, alguns santos mártires e uma figura pouco católica, outra 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 exposição que fizeste, outro quadro que fizeste, uh, a instalação, a Capela dos Tumos, a Anunciação alguns mártires revisitados, é uma série de nomes, de títulos, de obras que, 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 que foi fazendo. Um, Sim. Qual é a ligação com a religiosidade, com o transcendente?
1: É, com a religiosidade, no sentido lato, digamos. Eu... eu uma das características que eu acho que a arte tem é que é simultaneamente, ou pelo menos a minha escultura, é simultaneamente está muito presente, temos materiais muito evidentes, é uma coisa que ocupa espaço, tem, tem uma, uma realidade física, materialidade muito, muito, muito evidente, e ao mesmo tempo, o que é mais importante é aquilo que não está lá, é, é aquilo que nós não, não vemos diretamente, é o que, para, aquilo, para que aquela obra nos remete, as sensações que nos provoca, uhum. coisas desse tipo. Portanto, Há, eu acho que há, uma, há um lado não físico, não matérico na arte, que é muito importante e que a arte tem, tem sempre não é? a escultura está desde sempre associada à, à mortalidade está desde sempre associada à escultura funerária está associada, uhum. a, 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 associada a, a preservar a memória de qualquer coisa que já não está cá os túmulos, as estátuas todas as tatuárias, tem a ver com essa ideia de nos mostrar a imagem de algo que já não está ou de alguém que já não está, qualquer coisa que, que tem a ver com essa mortalidade Portanto, tem a ver com uma espécie de, de movimento para o chão para, para queda, portanto as, a terra. escultura tenta-se erguer-se, tenta-se erguer tenta manter de pé, mas há sempre uma, tenta uma tendência. A gravidade. A gravidade, exatamente. A gravidade é fundamental na escultura. Uhum.
0: Uh, qual é o teu método de trabalho? Rotinas? Tem, rotinas é muito metódico no, no dia em que vai para o sou outro bastante, dia de manhã? E... Sou bastante, sou bastante,
1: Tenho quase o um horário de funcionário público <risos> entre entra às nove, sai às sete. Assim. Quer dizer, tenho um horário, tenho, tenho, tenho uma rotina de trabalho bastante organizada. Uh, posso ter períodos em que não vá tanto ao ateliê, mas quando vou, vou normalmente assim e não, é raro estar Sim. no ateliê à noite por exemplo, uh, estou durante o dia naquelas horas e muitas vezes estou lá a, a, a ler ou a fazer outra coisa, não estou claro. propriamente a trabalhar é, é um trabalho muito físico mas uma vez disse, nada
0: no ateliê é feito à máquina, Indo hoje mantém isso?
1: Não, a máquina, a máquina digamos,
0: máquina industrial,
1: industrial. Porque ah. é, é, Eu uso máquinas elétricas. Claro. A madeira é, é serrada com máquina elétrica, Sim. mas é uma máquina manual. É, um, é aquilo que se chama um tico-tico. não é? é uma coisa muito. Sim. muito... Quase, quase artesanal. Quase pronto. artesanal. Sim. Uh, não há, por exemplo, não há entrevista. Não há, às vezes perguntam-me se as minhas coisas são feitas em computador. O projeto em computador. Eu não uso nada dessas tecnologias. É uma coisa muito intuitiva, muito manual. Mesmo as coisas da
0: tinta da China e tudo. É tudo feito. É tudo, é tudo, um estirador. Tudo, numa tudo, mesa. Tudo, tudo
1: praticamente feito, é. feito à mão. Uh,
0: e também, uma vez, disse que as imperfeições e as citações, que às vezes aparece por não ser uma coisa exatamente feita a
1: laser, uh, fazem parte da própria história da obra, fazem parte da exatamente. obra. Portanto, não exatamente. É é, 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 ser... é o vibrar do corpo da pessoa, portanto, é, é, faz parte, fica na, na história da obra quando é feita e, e, e introduz um, um lado inesperado que às vezes nos leva para caminhos que a pessoa nem está uhum. nem está a prever. Uh, desenha -se sempre antes, uh,
0: ou quando recorre, ou recorre por exemplo, maquetas quando... hum. há sempre um desenho prévio
1: em relação às esculturas não há provavelmente um desenho prévio ou seja, há um pequenos esboços que eu vou fazendo em cadernos hum. portanto coisas que são no fundo fixação de ideias de coisas que me apetece explorar e depois há uma maquete sempre ou quase sempre sim. aí sim já é uma coisa mais elaborada depende do tipo de escultura às vezes é feito em barro, outras vezes é feito em balsa hum. ou, ou, ou também em cartão mas, mas há, há quase sempre hoje em dia uma maquete prévia antes de passar para a escultura final
0: Disse também uma vez que a arte tem sempre dois momentos. Aquele momento em que está a, a construir, a fazer qualquer coisa, e o um momento em que se pensa sobre, sobre o, que, o que se fez. São dois
1: momentos, dois momentos muito distintos para si. É, gosta sim. depois de ficar a olhar para as coisas sim, e, sim, e ver sim, o que sim. é que lhe suscita? Sim, eu acho que é fundamental ter uma visão crítica daquilo que fazemos. Ou seja, quando estamos, em, quando estamos completamente envolvidos no processo de trabalho, não, às vezes não temos essa distância. Estamos, estamos a fazer as coisas e, e depois é preciso parar e olhar... Olhar para o que se fez e pensar no que se fez e, e, e ser crítico o suficiente para destruir aquilo se não estiver bem ou voltar ao início. Quer dizer, há essa, essa constante vai e vem entre uma atitude completamente não distanciada e a distância crítica que é necessária. Isso é importante para, para, para é, si assim. é, claro. Claro. Um, esta
0: exposição, o espelho. Está, digamos, metade, entre aspas, na galeria do Torreão Nascente da Coradoria. Aí é a curadoria de Delfim Sardo. E são, é, são as esculturas. Tem esculturas inéditas, inclusive algumas, que nunca tinha mostrado, do, do início do seu trabalho. Até peças que foram concebidas especificamente para, para esta ocasião. Um, entre essa exposição e a que está no Museu de Colação Berardo, mais, mais centrada no desenho, uh, revê-se nestes 40 anos de, de carreira, que está, no fundo, a celebrar, Sim, é 40,
1: 40, exatamente. A peça mais antiga é de 78, portanto, 41 anos. Exatamente. 41 anos de carreira. Incrível. Uh, já é muito tempo. Gosta de ver é, ou tem um olhar crítico para as suas coisas que fez no princípio da sua esta, inspiração. Estas certo? coisas que fiz estas peças inéditas que aparecem feitas ainda no tempo da universidade, quando estava em Inglaterra a, nas aulas. Uh, foi, foi, foi muito o Delfim Sard que, me, que, que sugeriu que voltássemos uhum. a, a apresentá-las eu nunca tinha, nunca não me, passe, não me lembrava Tivei da cabeça. de, de mostrar uh, mas, mas gostei imenso de ver de facto, e acho que há curiosamente relações com coisas que fiz depois e que eu não teria noção delas se não tivesse a vê-las ali juntas umas com as outras. Foi o próprio de aliás, <risos> que se não me engano batizou esta exposição dos espelhos. Ele foi
0: encontrar este, este título comum para, para as duas vertentes, no fundo estão ligadas, não é? Um, e
1: agrupou os trabalhos por séries e não de uma forma cronológica. Isso fez sim. sentido para si também? Sim, sim. sim, sim, sim. Aliás, é, é, há muito uh, uma contaminação entre coisas muito mais muito antigas e coisas mais recentes. Uhum. E isso é muito, é muito interessante. Quebra aquela, aquela cronologia que pode, pode ser um bocadinho mais redutora da pessoa passar de uma, um ano para outro ou de uma década para outra e, e este confronto de coisas que aparentemente muito distantes e, e que são realmente muito distantes no tempo, mas em que há uma proximidade que se vê que é a mesma pessoa, no fundo, -se que é, que, no fundo, se calhar eu ando a fazer a mesma coisa há 40 e tal
0: anos. <risos> Exatamente, é a mesma personalidade, é a mesma pessoa, não faz sentido, não é? Da mesma cabeça. Um, já no piso menos um do Museu Coleção Berardo, também as duas, devo dizer, até 12 de janeiro, um, com a curadoria da Sara Antónia Matos, tem esta mesma exposição, o Rui Sanches Espelho, mas mais centrada uh, no desenho. Devo dizer também que gostei muito de a ver, porque... Estava à espera de ver só os desenhos, e aliás este, este, esta folha de sala que também só mostra esses desenhos, mas depois chegamos lá e tenho, temos desenhos sobre papel, fotografias, bocetos de barro, construções de parede em diversos materiais. É muito curioso esta, esta ideia das construções de parede. Isto é uma espécie de quadro que perforou o desenho, que perforou a parede e está em, em relevo. No entanto, tem que estar na parede claro. e distingue-se da escultura não está na parte da escultura, é de propósito é de propósito,
1: é de propósito e isso foi, foi, foi muito o projeto da Sara Antónia é Matos que, que, que tem uma visão muito, muito interessante sobre o meu trabalho e ela fala muito dessa questão da permeabilidade, do suporte do desenho, das coisas passarem para para o, para o espaço do espectador ou para o interior do, 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 do ilusório, para o espaço ilusório que se cria no papel. Parece que o desenho,
0: parece que, que era despassar a folha exatamente, e sair exatamente. do suporte. E, 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 e pronto, adquiriu uma, uma qualidade líquida, como, como, se, como diz no, no texto a própria Sara. Um, este, este Quando está a imaginar o material onde vai concretizar a sua obra, um, é muito diferente o tempo que demora num desenho do tempo que demora numa destas esculturas, mesmo estas de parede.
1: É. Essa é, 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 escultura, é, escultura é um processo muito mais moroso. Muito mais laborioso. Mais, labiroso, mais físico. Eu Não quer dizer que os desenhos às vezes não possam demorar também tempo. Uhum. Mesmo às vezes, coisas que são aparentemente feitas muito rapidamente, demoram tempo até chegarmos a conceber, lá a conceber, e, a, e às vezes a tentar experimentar coisas que não saem bem que ensaia se, muito até chegar ao Sim, faço muitas vezes muitas, muitos desenhos para depois escolher alguns que ficam e outros que são uh, deitados fora ou pelo menos reciclados ou transformados noutra coisa e então, eu trabalho muito por séries nos desenhos e sim. às vezes começo com 20 ou com 30 para, para depois escolher 4 ou 5 que são os que, que ficam finalmente este,
0: entre todas estas décadas, quando, quando é a sensação de estar numa exposição sua e estar ouvir? Costuma ir assistir de vez em quando à sua exposição para ver aqui e ali as pessoas que lá vão e os comentários delas ou não?
1: Já tenho feito isso, já tenho feito isso. E às vezes é, é surpreendente. É surpreendente a, a Já tenho ouvido coisas boas tenho, e tenho mais. Tenho ouvido coisas boas, tenho, <risos> ouvido, coisas boas, tenho <risos> ouvido coisas surpreendentes. Então, Aprende-se que... com isso. Aprende-se, claro que se aprende. Eu, eu, eu tenho muito respeito pelo público, eu acho que é, um, que é uma. Que, é muito, que nós fazemos as coisas para partilhar com os outros, não é, não é para ficarmos com elas para nós. E, portanto, interessa-me muito a relação que as pessoas têm com as minhas coisas uh, e, e, é, e é sempre surpreendente. Muitas vezes as pessoas veem coisas que nós não nos passaria pela cabeça e que são coisas que ficam para nós pensarmos mais tarde. E acontece
0: também um, passar muito tempo no, no ateliê em brancas, em processos em que está a imaginar o que é que eu vou fazer agora nomeadamente
1: depois de, por exemplo, sim, inaugurar uma exposição sim, sim. é que ele tem aquele sintoma da folha branca? Às vezes, sim às vezes é difícil repegar no trabalho, depois de um momento muito intenso exemplo, uma exposição como esta, não é? que, sim. que mexe muito com a vida toda de trabalho e é uma coisa que demora muito tempo a preparar e que leva muito, depois de repente há uma espécie de um, um anticlimax a seguir que a pessoa fica assim num momento mas também é normal, Mais mas down, a pessoa, agora parte. a pessoa descansa um tempo e depois volta <risos> Como é que gostava de ficar conhecido, Rui? como escultor, como artista como des... pelo desenho é pelas por tudo isso eu, 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 quando me perguntam o que é que eu faço eu digo que sou artista plástico eu, portanto faço desenho, faço escultura faço instalação, faço várias coisas e eu, eu espero que, que, as, que sobretudo que as gerações mais novas que olhem com interesse para aquilo que eu faço
0: muito bem este, esta, tem já um plano da próxima, o que é que vai acontecer depois de janeiro com, com as suas obras, ou já tem coisas planeadas tem lá longo ou não?
1: tem algumas exposições planeadas para o ano tenho uma exposição no Centro de Artes Plásticas de Coimbra uh, tenho uma exposição numa galeria em Torres, Torres Novas portanto, tenho alguns projetos já marcados para o ano essa exposição uhum. em Coimbra vai ser uma exposição relativamente grande ainda uh, portanto isto é, é um bocadinho sair de uma e começar logo a tratar de, das outras que vêm a seguir
0: Uma das coisas por exemplo que chegou a fazer foi, foi foram os brincos Uh, e um colar, se não me engano <risos> Uns brincos e, um, um, e um, uma galeria Que lhe sim, pediu sim. artefato um, assim, Deu-lhe algum gozo E aí era fora completamente do baralho E sim. fora de tudo o que tinha feito Deu-lhe gozo sair também disso Dá-me dá sempre prazer esse género de desafios
1: Ainda no outro dia encontrei uma amiga minha com, com um broche que eu tinha feito nessa altura E achei muita graça voltar, voltar a vê-lo Ela sabia? Ah, lembrava-se bem? Sim, sim, lembrava-se perfeitamente. Ela, aliás, levou aquilo para a, minha... ah. a inauguração da minha exposição para mostrar. Então, pronto,
0: <risos> isso, e por exemplo, a medalha, se não me engano, foi o Centro de Arte Moderna da Gubem, que no momento me mandou uma medalha também. A, a
1: Fundação Gubem, que é faz 50 anos da, da 50 anos,
0: uh, essa medalhística também é outro, Deu outro campo. Outro campo. Deu-lhe algum gosto também, há Muito... quem se
1: dedique quase só isso. É, eu não gosto muito de me especializar assim, em coisas desse tipo, gosto destes desafios que surgem, eu nunca praticamente... passaria pela cabeça a fazer uma medalha, e foi na altura o Presidente da Fundação, o Dr. Rui Vilar, que me desafiou para fazer. Portanto, eu fico inter... muito encantado com esses desafios. E com
0: esse convite Sim, senhora. Bom, nós agora é a altura de, então, deixar este convite final. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais. Obrigado, Rui. Bem-haja mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Fica o convite a todos que nos seguem para visitar até 12 de janeiro, não deixem para o fim, a exposição Rui Sanches de Espelho, quer o polo mais centrado no desenho, no PIS-1, do Museu Colação Brardo, quer o polo voltado para a escultura, no Torreão Nascente, da Cordoria Nacional, ambos em Belém. E o Capa 4 deixa-lhe agora uh, outras três sugestões de exposições. É o caso do Processo Criativo de Maria Keil, uma exposição sobre o processo criativo da pintora e ilustradora portuguesa que vai estar até 17 de novembro na Galeria Municipal de Arte em Barcelos, apresentando obras inéditas do seu espólio pessoal. A mostra reflete a criatividade de uma artista reconhecida pela crítica como um dos nomes mais emblemáticos da história da arte contemporânea portuguesa, com uma vasta obra nas áreas da pintura, desenho, ilustração, azulejaria, design gráfico, artes decorativas, tapeçaria e também no teatro através de figurinos e cenografia. No Teatro de Vila Real, todos os dias, a partir das duas da tarde, entrada livre para ver a exposição Nils Levin, Portugal, 1968, fotografias que tratam o retrato precioso das gentes, das paisagens e dos costumes da época, tiradas pelo nova-iorquino Nils Levin, há 51 anos, quando era um jovem bolseiro, Fulbright, em um road trip do nosso país. As imagens em preto e branco, pertencentes à coleção Serralves, e em que se percebe a influência da fotografia de rua americana, continuou a interrogar a imagem de Portugal e constitui um contributo imprescindível para a compreensão da fotografia contemporânea e um documento riquíssimo para entender o país que éramos nos finais da década de 60, em plena ditadura benevolente, como apelidaram alguns cronistas da época. Esta quinta inaugurou em Serralvo a exposição O Mundo Desencantado de Paulo Arrego, depois da última grande exposição em 2004, a Fundação de Serralves volta a exibir o trabalho desta figura cimeira da arte contemporânea portuguesa que irá ocupar parte do museu até 8 de março. Desta vez, o ponto de partida é o conjunto das suas obras em depósito no museu, mostradas agora a propósito dos 30 anos da Fundação. E cabe aqui praticamente tudo. Desde as gravuras e os desenhos dos anos 60 e 70, década de exploração de diferentes técnicas e linguagens marcadas por um certo abstracionismo aliado ao comentário político, às grandes telas à acrílico dos anos 80 e 90, altura em que as histórias, contos e efabulações assumem o protagonismo no trabalho da pintora, vincando o caráter figurativo e narrativo que a distinguiu. O no Museu de Serralves, até 8 de março, de segunda a sexta das 10 às 6, fim de semana das 10 às 7. Em 1944, um soldado nazi, em retirada de Itália, decidiu levar consigo uma recordação para a mulher que o esperava em casa. E, sem pensar duas vezes, decidiu roubar um quadro da galeria Delio Fidzi, de Florença, um dos mais antigos e famosos museus do mundo. O quadro era o Vaso de Flores, uma das obras-primas do pintor holandês Jon von Asien, o mestre renascentista, reconhecido pelas suas naturezas mortas extraordinariamente minuciosas. O quadro é tão realista que a ABC News comparou uma fotografia. O pintor usava uma lupa para estudar os objetos que pintava. Um dos detalhes mais peculiares e ilustrativos do seu perfeccionismo são as ondulações visíveis nas asas transparentes dos insetos. O quadro avaliado em milhões de dólares, é um óleo sobre tela, de 47 por 35 centímetros, pintado em 1722 e assinado, que pertence desde 1824 à coleção do Palácio Pitti, quando foi comprado pelo grão-duco da Toscana, Leopoldo II, da dinastia Habsburgo-Lorena, que sucedeu aos Medici, na residência do Palácio de Florença. A pintura estava nas mãos de um dos herdeiros de um soldado da Wehrmacht alemã, que depois dos recorrentes pedidos do Estado Italiano, e dos apelos públicos do diretor da galeria o próprio um alemão nunca aceitou restituir a obra as autoridades de Berlim recorriam a uma lei de prescrição de crimes com mais de 30 anos e agora graças a diversas movimentações diplomáticas 75 anos depois regressou a casa o vaso de Flores de John von Heisen voltou exatamente para o local onde estava, onde até agora havia uma cópia a preto e branco com a palavra roubado em cima num gesto simbólico no verão passado o ministro alemão dos negócios estrangeiros entregou a pintura roubada ao homólogo italiano. Os detalhes sobre o acordo alcançado na Alemanha não foram divulgados.